C'est maintenant devenu une tradition à cette heure-ci le matin. C'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne sur les ondes de CFOIFM. Et c'est une heureuse tradition. Il y a des traditions qui sont bonnes. Enfin, celle-là, je l'apprécie particulièrement parce que, comme je vous l'ai souvent dit, à quel point ils me sont chers. Ces rendez-vous quotidiens que nous avons euh, à 8h le matin et en reprise à 14h l'après-midi. Alors nous allons donc poursuivre notre démarche dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9 et nous lisons ce matin les versets 28 à 36. Donc l'Évangile de Luc, hein, le troisième Évangile, chapitre 9, les versets 28 à 36, où nous parlons ce matin de transfiguration. Environ huit jours après qu'il eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, Une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Passage d'écriture fort intéressant, fort intriguant. Il y a plusieurs événements d'ailleurs, plusieurs événements importants, vous l'aurez sans doute noté si vous êtes lecteur, lectrice assidue de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'événements importants dans le récit biblique qui ont eu pour scène une montagne. Hein? Et nous-mêmes, nous parlons souvent d'ailleurs de nos expériences en termes de vallées et de montagnes, en termes de haut et de bas. Autre chose intéressante dans ce récit-là également, nous retrouvons Pierre, Jean, Jacques, les disciples qui avaient une très grande proximité avec Jésus et ce sont effectivement ces ces occurrences-là où nous retrouvons ces trois apôtres en compagnie de Jésus qui a donné l'expression Pierre, Jean, Jacques. Il en a parlé à Pierre, Jean, Jacques. Il ne faut pas dire cela à Pierre, Jean, Jacques. C'est devenu maintenant une expression courante. Enfin, revenons à notre texte et au fait que d'importants événements prennent place sur des montagnes. L'exemple biblique le plus spectaculaire est certainement celui de l'apparition de Dieu lui-même sur le mont Sinaï. D'abord à Moïse et, un peu plus tard, à la nation tout entière à l'occasion du don de la loi. On sait que ça avait été accompagné, cette circonstance-là, de phénomènes physiques absolument terrifiants, hein, comme le feu, les ténèbres, les tempêtes, le tonnerre, etc. Enfin, c'était tellement effrayant que même Moïse 
C'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». C'est ce qui nous est rapporté dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 21. Un autre événement qui a pris place sur une montagne implique le prophète Élie. Sur quelle montagne c'était Ah ben oui, sur le mont Carmel. Dieu répond à la prière du prophète en envoyant un feu qui consume non seulement le sacrifice, mais qui consume même l'autel. Et il faisait de la sorte, là, les revendications des faux prophètes de Baal. Si vous voulez relire cette histoire-là, elle est extraordinaire. Nous la retrouvons au premier livre des rois, chapitre 18, les versets 16 à 40. On peut aussi penser à la tentation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors que Satan le transporte sur une haute montagne pour lui faire voir tous les royaumes du monde. Et qu'est-ce qu'il lui dit Matthieu chapitre 4, verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Ce à quoi le Seigneur répond par la, par la parole. Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10. Nous nous approchons ce matin d'une autre montagne. Une autre montagne importante dans notre méditation. Elle est appelée « Mont de la Transfiguration » et c'est pour les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, qui accompagnaient Jésus en cette circonstance, une expérience, est inutile de le dire, exaltante et fort certainement inoubliable. En fait, Pierre a tellement été marqué par ce qu'il a vu que plus tard, il écrira dans son épître, là, sa, sa deuxième lettre, Chapitre 1, verset 16 à 18, il écrira donc « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. » Ben Voilà que Pierre hein, décrit ici son extraordinaire expérience. Voyons donc, un peu plus avant, ce fascinant récit donc de la transfiguration. D'abord, ça se passe sur une montagne. Bon, vous allez me demander, comme je me suis moi-même demandé, sur quelle montagne est-ce que c'était Ben, sur quelle montagne s'est déroulé l'événement, malgré que traditionnellement, on croit que ça a pu être le mont Tabor Ce n'est qu'une spéculation, nous n'avons pas de certitude à, ce à cet effet-là, mais ça ne fait pas une différence très très grande pour notre compréhension du récit de toute manière. Ce que nous savons cependant, c'est que Jésus était allé sur cette montagne pour prier. Voilà, c'était le but de son aller là, sur la montagne, pour prier. Et alors qu'il était en prière, il fut transfiguré. Nous lisons chapitre 9, verset 28-29, « Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. » Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Matthieu, le premier évangile, 
rapporte le même événement dans le récit corollaire au chapitre 17, verset 2, et il dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Vous savez que nous retrouvons une autre expérience semblable dans la parole de Dieu, mais dans l'Ancien Testament cette fois-ci, plus précisément dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 29-30, qui nous rappelle à quoi avait l'air Moïse lorsqu'il sortait de sa rencontre avec Dieu. Il nous est dit donc dans ces versets-là, « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. » Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici, la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Cependant qu'il y a une grande différence entre ce que Moïse euh, a vécu et Jésus. Moïse, lui, devait se couvrir le visage quand il était avec le peuple parce qu'il reflétait la gloire de Dieu avec qui il avait parlé, alors que par contraste, le visage de Jésus brillait parce qu'il avait été transfiguré, ce qui signifie que c'était sa propre gloire, vous voyez, ce n'était pas uniquement le reflet de la gloire de Dieu, mais sa propre gloire à lui qui était rendue visible pour le bénéfice, bien sûr, de ses disciples. Et cette différence-là, elle se manifeste aussi dans l'apparition de Moïse et d'Élie. Il ne nous est pas dit pourquoi Moïse et Élie sont présents, plutôt que d'autres figures de l'Ancien Testament. Cependant que, puisque Moïse, c'est le grand promulgateur de la loi dans l'Ancien Testament, et Élie, le premier des grands prophètes, ben, il semble évident que les deux représentent la loi et les prophètes. La loi et les prophètes qui sont les deux divisions majeures de l'Ancien Testament. Et cela suggère que leur ministère, hein, que... que, que leur ministère, ce pourquoi ils ont lutté, ce pourquoi ils se sont tenus, ben, trouve son plein accomplissement dans le ministère du Seigneur Jésus lui-même. Ça semble tout à fait évident. Jésus avait enseigné concernant sa personne et son ministère. Hein? Il avait dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes » représentés ici par Moïse et Élie. Il ajoute « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu, chapitre 5, verset 17. Et en Luc, chapitre 16, verset 16, que nous verrons plus loin, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. » La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste et ils étaient incarnés jusqu'à un certain point par Moïse et par Élie. Alors, dans cette expérience miraculeuse extraordinaire du monde de la transfiguration, nous avons ensuite la suggestion de l'apôtre Pierre. L'importance du fait que Jésus est l'accomplissement de ce pourquoi Moïse et Élie se sont tenus, hein, devient encore plus évident, ou l'importance devient encore plus évidente, dans ce qui se produit par la suite. Alors que Pierre, Pierre c'est l'homme d'action. Pierre là, c'était pas le gars 
du genre à garder le silence là et à simplement s'émerveiller, la bouche ouverte, les yeux grands ouverts, de ce qu'il avait le privilège de voir. Non, il nous est dit au verset 33 qu'il réagit. C'est le gars d'action. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il nous est ajouté « Il ne savait pas ce qu'il disait. » Ce n'était pas nécessairement la bonne chose à dire. Hein? Quel était le point central de ce qui se produisait ici Ben Le point central, c'est que Jésus est le Fils de Dieu c'est que Jésus se manifestait comme ce qu'il est vraiment le roi de gloire. Moïse et Élie n'étaient présents que pour l'honorer. Cependant, la suggestion de Pierre à l'effet de placer Jésus, Moïse et Élie sur un même pied, chacun dans sa tente, ou peut-être même que Pierre pensait que c'était un honneur pour Jésus de parler avec ces deux grands hommes-là, quoi qu'il en soit, son intervention n'était, selon ce que nous rapporte le verset, d'aucune façon appropriée, il nous est dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Et cette fois, c'est Dieu le Père lui-même qui se charge d'apporter un correctif à la pensée de Pierre. Et ce correctif-là nous est rapporté au verset qui suit, verset 34-35. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. C'est ça le point. C'est Jésus qui est le fils élu. Le Fils unique bien-aimé, le Oin, le Messie, et c'est la raison pour laquelle, par la suite, il se trouve seul, et Élie et Moïse étant disparus. Il est impossible, bien sûr, à un lecteur juif, de passer à côté de l'importance de cette nuée lumineuse. Ce qui vient immédiatement à l'esprit d'un lecteur juif, et peut-être même à l'esprit d'un lecteur de la Bible, un lecteur régulier de la parole de Dieu, c'est bien sûr la Shekinah. C'est quoi la Shekinah Ben, c'est ce nuage de gloire, cette nuée lumineuse de l'Ancien Testament qui indiquait que Dieu lui-même était présent pour parler comme il l'avait fait auparavant sur le mont Sinaï. Cette Shekinah-là, Cette nuée de gloire, c'est un phénomène frappant qui est fréquemment nommé d'ailleurs, fréquemment mentionné dans les deux testaments. En fait, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le terme revient à 58 reprises, à commencer par l'Exode, et quel était le rôle de la nuée dans l'Exode ben, Il servait à diriger et à protéger le peuple qui était en route vers la terre promise. Hein. Il nous est rappelé que le jour, ça avait l'aspect de, d'une nuée qui les protégeait d'un soleil brûlant au désert, et la nuit, c'était une nuée lumineuse qui les gardait à la chaleur, parce que les nuits dans le désert sont très froides. Alors, les disciples, nous rapporte Luc, furent effrayés. Bien sûr, on, on le serait à moins. Pierre, Jean et Jacques furent effrayés, et c'est compréhensible. Mais ils furent davantage terrifiés lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu qui prononça des paroles semblables à celles qui avaient été entendues lors du baptême de Jésus. Hein? Ce n'est pas la première fois que cette voix-là 
tonnait du ciel et annonçait le même message. En Matthieu chapitre 3, verset 17, lors du baptême de Jésus, nous lisons ce qui suit. « Et voici, une voix se fit entendre des cieux, fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, Luc 9.35 se fait l'écho de ces mêmes paroles. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Ça, c'est l'écho du psaume 2, verset 7. Et d'Ésaïe, chapitre 42, verset 1, qui nous rapporte des propos tout à fait semblables, ce qui indique que Jésus est à la fois le fils de Dieu, mentionné dans les psaumes, et le serviteur souffrant qui nous est décrit dans le livre du prophète Esaïe. Ce qui est nouveau ici, c'est l'expression « écoutez-le », le commandement que Dieu donne du haut des cieux. « Écoutez-le », qui, selon toute évidence, fait à son tour écho à ce que Moïse a dit là, euh, dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 15, alors que Moïse parle au peuple d'Israël et dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi » d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Sauf que Jésus était infiniment plus qu'un prophète. Hein? Par contre, il était prophète dans le sens qu'il parlait pour Dieu. C'est la signification littérale du mot « prophétiser »,« prophémie » par les pour. Alors, voilà que Jésus est à nouveau confirmé dans son rôle d'accomplissement de toutes ces anciennes prophéties-là. Et ça nous amène... À un troisième point, une parole certaine. J'ai intitulé ce point-là « Une parole certaine ». J'aimerais, en terminant, ou presque, l'émission de ce matin, revenir sur la voix de Dieu qui se fit entendre du ciel, au verset 35. Je vous le relis. « Et de la nuée, sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu. Écoutez-le. » Comment peut-on aujourd'hui obéir à ce commandement-là Comment est-ce que ça s'applique à nous aujourd'hui ben, Nous avons lu plus tôt, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16-18, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Mais savez-vous ce que dit le verset suivant de ce même chapitre de Pierre, là hein, euh, On a dit que c'était sa deuxième épître Chapitre 1, verset 16-18, le verset suivant, le verset 19, va comme suit. « Et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu désert, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça, ça veut dire 
que l'expérience de Pierre sur la montagne en est une de grande importance. Et il rend témoignage, mais il ajoute... <coughs> Pardon, ce n'est pas ce qu'il ajoute, hein? il n'ajoute pas l'atout, excusez-moi. Mais il ajoute, il y a quelque chose de plus certain que cela, et c'est le témoignage de l'Écriture auquel nous devons prêter attention. Pierre, ici, est en train de nous affirmer que la Bible est encore plus certaine qu'une voix qui vient du ciel. Et c'est là une vérité, on ne peut plus pertinente, chers amis. Surtout dans une société comme la nôtre, qui ne fait appel qu'à l'expérience. L'expérience, aujourd'hui, est devenue la mesure de tout. Faire des expériences, il faut bien qu'il fasse ses expériences. Et on ne fait jamais suffisamment d'expériences. L'expérience est devenue la mesure de tout. C'est important de réaliser que nos expériences, oui, ont leur place, mais que ces expériences-là aussi peuvent fort bien nous conduire sur un mauvais chemin. Nous voyons des gens justifier toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de comportements non bibliques sous le couvert illusoire qu'ils ont la paix là-dessus ou que Dieu leur a dit que c'était correct. Hein? Et ils vont dire, oh, vous savez, celui qui a une expérience n'est jamais à court devant celui qui a une théorie. Je m'excuse, cher ami, mais la parole de Dieu est infiniment plus qu'une théorie. C'est la parole de Dieu, sa parole est la vérité, sa parole est le canon, et le canon est la mesure de tout, et nos expériences doivent impérativement se soumettre à la parole de Dieu, sinon ce sont des expériences dérapantes et dangereuses. Toutes nos expériences doivent se mesurer avec la parole de Dieu. Hein? Que j'ai la paix là-dessus ou que je ne l'ai pas, c'est très subjectif avoir la paix. Dieu me l'a dit, me l'a dit dans mon cœur. Est-ce qu'il le dit dans sa parole? Toutes nos expériences, sans aucune exception, doivent impérativement passer au crible de la Bible. Seule règle d'interprétation. Hein? Comment peut-on interpréter tous les faits de ce monde, comment peut-on interpréter toutes les, 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 les circonstances de ce monde, à commencer par nos propres vies, nos propres êtres, ben, c'est par l'Écriture sainte. Dieu a déjà donné une interprétation à tout ce qui a cours, et si on veut avoir la juste interprétation, il faut reprendre, il faut réinterpréter comme lui-même l'a fait. C'est la raison pour laquelle on parle du canon de l'écriture. Le mot canon, canon en grec, veut dire c'est la règle de vie, la règle d'interprétation. Ben, chers amis, on se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus. Ne vous laissez surtout pas séduire par quelques discours émis sous le couvert de la prophétie et qui seraient, qui seraient contraires à la Bible ou qui seraient extra-bibliqués. Et je reprends encore ce verset de Jude, le frère du Seigneur, dans son épître-là, au verset 3. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre par la foi, pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je m'excuse si mon débit est très lent, mais j'ai encore une grippe et le souffle est un peu court. Donc, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Rappelons-nous cette glorieuse parole de Martin Luther. 
alors qu'il faisait face, n'est-ce pas, euh, aux, aux, aux grosses légumes de l'époque, hein, qu'il était menacé d'excommunication. Et qu'est-ce qu'il dit Luther Qu'est-ce qu'il s'écrit Ma conscience est liée par la parole de Dieu. Ma conscience est liée par la parole de Dieu et par rien d'autre. Cher ami, qu'est-ce qui lie votre conscience Ce que pense le voisin, ce que dit le monde en général Parce que notre conscience est une mesure d'une certaine sûreté, d'une certaine sécurité, dans la mesure où elle est éclairée. Notre conscience en elle-même peut être un peu tordue, convaincue, souillée, endormie, engourdie, gelée. Elle doit impérativement recevoir sa lumière de la parole de Dieu. Et la Bible, pour paraphraser les propos de Cornelius Van Til, Cornelius Van Til, c'est le théologien américano-hollandais sur lequel j'ai écrit ma thèse de doctorat. Il a écrit d'une manière tout à fait simple, mais tellement extraordinaire, en disant « Christ wrote me a letter, en parlant de la Bible. Christ m'a écrit une lettre. Christ m'a écrit une lettre d'amour. Et je pense que c'est très bien dit, parce qu'effectivement, la Bible, ce n'est pas une série, tout un catalogue de « il faut bien, puis il faut pas ».« Il faut bien que je fasse ça, puis il faut pas que je fasse ça ». Non, c'est une déclaration d'amour, la Bible. La Bible, c'est Dieu qui nous envoie une lettre pour nous dire que Dieu, qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné ce qu'il a de plus précieux, de plus cher. Il a donné son Fils unique, hein, afin que quiconque croit en lui, le Fils unique Jésus, quiconque croit en sa personne et en son œuvre, croit qu'il est venu mourir en croix, porter le péché de tous ceux qui se confient en lui, faire l'expiation de nombreux péchés, afin ceux-là qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut avoir une plus belle lettre d'amour que cela La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Il n'a pas attendu qu'on soit beau, bien coiffé, euh, avec des beaux petits cheveux, teint blond, les dents resplendissantes parce qu'on les aura beaucoup blanchis, un sourire irrésistible, de beaux fossiles, etc. Non, alors que nous étions laids. Hideux même, alors que nous étions encore pécheurs, le dos tourné à lui, c'est précisément à ce moment-là que Dieu nous prouve son amour. L'amour, c'est une dynamique d'action, ça va infiniment au-delà d'un sentiment. Quel beau verset. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Avez-vous, vous qui m'écoutez ce matin-là, m'écoutez, c'est plus ou moins important, ce qui est important, c'est d'écouter Jésus. Avez-vous écouté Jésus Où est-ce qu'il nous parle Où est son mégaphone Ben c'est la parole de Dieu. C'est la Bible elle-même. Ouvrez les oreilles de votre cœur et plongez-y de tout votre être dans cette parole, dans cette lettre d'amour que Dieu nous a écrite. Et recevez-en toute la bénédiction parce que quand Dieu aime, il aime. Il aime entièrement, il aime parfaitement. Et effectivement, et l'amour parfait bannit toute crainte. L'émission se termine là-dessus ce matin. Je pense qu'on ne pouvait pas terminer sur une note plus glorieuse que celle-là. Je vous rappelle cependant qu'elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, écrivez-nous si le cœur vous en dit. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. 
G1H2S5. Si vous désirez nous envoyer un courriel, vous trouverez mon adresse sur notre site internet de la station. Alors l'adresse du site c'est foifm.com, foifm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec 418-688-0506. Numéro sans frais pour les gens ailleurs en province 418-6. Je dis bien. Je reprends. Numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Merci de votre patience et merci de votre écoute et merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous souhaite une vraie, une vraie belle journée. À la prochaine.